0: Dit is Dick en Daniel geloven in de
1: zomer. Ja, Welkom bij deze special van Dick en Daniel. In de zomerweken doen we het wat anders dan gewoonlijk en verdiepen we ons met jou in protestantse heiligen. We kennen natuurlijk de heiligen uit de Rooms-Katholieke Kerk en protestanten doen doorgaans niet een heilige verering. Maar we vinden als Nederlands Dagblad dat het wel belangrijk is om te kijken naar protestantse voorbeeldfiguren. En in deze zomer doen wij een voorzet voor een protestantse heilige kalender, Dick. En uh, online uh, en op papier we hebben we negen afleveringen. Podcast doen we zes afleveringen over protestantse heiligen. En uh, deze keer radiojournalist en dichter Jochen dik. Ik moest even nadenken, maar
0: kon niet bedenken wie hij is. Vertel jij eens wat over hem? Nou, ik denk dat vooral zijn levenseinde wel heel erg veel indruk heeft gemaakt. Ik ga je er iets over vertellen. Even bij voorbaat, het is een vrij heftig verhaal. Uh, dus dan, uh, dan weet je dat. Uh, het is 10 december 1942. Het is al s'avonds laat. En de Duitse dichter, journalist en liedschrijver Jochen Klepper... die slaat in zijn appartement in Berlijn zijn dagboek dicht. Morgen zullen zijn Joodse vrouw Hannie en zijn stiefdochter Renaat worden meegenomen. Heel erg waarschijnlijk uh, zullen ze dan worden gedeporteerd naar, naar Auschwitz. En dat kan niet en dat mag niet gebeuren, hebben ze besloten. Ze hebben dan daarvoor maandenlang geprobeerd... om in elk geval voor Renate, voor die stiefdochter... een visum te krijgen, zodat ze naar het buitenland kan wegkomen. Maar Adolf Eichmann, de bekende nazi mm -hmm. die daarvoor verantwoordelijk is... die weigert dat keer op keer. En nu zijn eigenlijk gewoon alle kansen verkeken. En die nacht, die, die nacht die brengen ze met z'n drieën zichzelf om. Dus de, de, de niet-Joodse Klepper en de Joodse Hanny en Renate. En als je Kleppers dagboek leest... dan blijkt dat het een heel erg aangevochten... maar ook een wel overwogen keuze is geweest. Die heel erg veel met, met heel veel gebed... en ook voor het aangezicht van, uh, van God werd genomen. Hebben we het laatste... allemaal opgeschreven daarover? Ja, hij heeft op de laatste pagina van zijn dagboek... en dat zijn echt... als je dat tot je laat doordringen... dan krijg je wel een soort trillingen ja. over, je, over je rug... Een rilling van wij sterven nu, heeft hij dan opgeschreven. Ach, ook dat hebben we bij God neergelegd. We gaan vannacht samen de dood in. Boven ons staat in de laatste uren het beeld van de zegenende Christus... die voor ons strijdt. In diens aanblik eindigt ons leven. En dan blijkt achteraf dat om de deportatie van zijn vrouw en zijn dochter... om eraan te ontkomen, Klepper de gaskraan van hun appartement heeft, heeft opengedraaid. Wow. Ja, dat is een heel erg heftig verhaal van een hele bijzondere man. Ook wel een heel erg zwaarmoedige en wat melancholische man... die in Nederlandse kerkelijke kringen vooral bekend werd door het lied uh, De Nacht is Haast Ten Einde. Laten we daar even wat van, uh, van horen.
1: Ja, dit is uh, een uh, geluidsopname van de hervormde kerk Bellingwolde. Waar inderdaad De Nacht is Haast Ten Einde met elkaar gezongen wordt. De morgen niet meer ver. Bezing nu met verblijden de heldere morgenster, wie schrijden in het duister... begroet zijn klare schijn, als hij met al zijn luister... straalt over angst en pijn.
0: Ja, dit staat in het, in het liedboek. Uh, ja, en die klare schijnen van de morgenster, ja, je zou kunnen zeggen... die klepper mocht hij zelf niet meer, uh, niet meer meemaken. In ieder geval niet, uh, niet in, in, nee. in dit leven. Uh, maar ik denk dat zijn woorden wel sindsdien, zeg maar, dit is dit uit 1938... Zeg maar, toen het echt wel heel erg spannend werd in de wereld, zie ik we wel heel erg veel mensen in donkere perioden hebben, hebben bemoedigd en uh, ook wel getroost, uh, denk ik. Ja. Hij heeft veel meer van dit soort liederen uh, geschreven. Hij heeft in 1938 een bundel kerkliederen uitgebracht uh, met de titel Kirië. Dat betekent ontferm u. En daarin zit eigenlijk voortdurend in al die liederen een soort donkere dreiging op de achtergrond. Uh, bijvoorbeeld, ik leg mij in uw hoede neer en mag de vrede vinden. Wie zich aan u gewonnen geeft, die slaapt in als uw beminde. Of een, of een kerstlied. Uh, Mijn God, uw feest van licht en leven. Nou denk je, dat is, mm -hmm. dat is een vrolijk lied, maar dan staat, gaat toch het laatste couplet. Heer, mocht ons feestgevoel verdwijnen, ten ondergaan in zelfbeklag... laat kerst dan in ons hart verschijnen, want elke dag is Christusdag...
1: Wat zijn hij inderdaad zelf wat zwaarmoedig of had hij eigenlijk al de, dat nazisme wat al zo'n ja, druk op hem legde dat hij dit soort liederen schreef?
0: Ja, ik denk allebei. Uh, je moet je voorstellen dat uh, Klepper, die studeert uh, theologie, die wil dominee worden, net als, een, uh, net als zijn vader. Uh, en die besluit dan uiteindelijk toch dat hij liever schrijver wordt, dat hij liever journalist wordt. Uh, komt ook in een ontzettend overspannen toestand uh, terecht. Gaat dan in, uh, in Breslau uh, wonen. En dan valt hij eigenlijk meteen als een, als een blok voor zijn huisbaas. Zijn huisbaasin. He, dat is een jonge weduwe. Die, uh, die heet Johanna Stijn. He, Stijn. Mm -hmm. Joodse, Joodse achtnaam. Ja. Hannie noemt hij haar. Zij heeft twee, twee kinderen. Twee, twee, twee dochters. En Eigenlijk is die, heeft hij ook later in zijn dagboeken. dat hij een soort van redding vorm geweest. Ze heeft hem weer een beetje mm. op de rit gekregen. Ze heeft hem. ze had de steun die hij gewoon ook als mens. heel erg, heel erg nodig had. Nou, ze gaan dan samen in Berlijn wonen. Hè? De, de stad waar Klepper enorm van, van houdt. Berlijn, dat is gewoon helemaal zijn stad. En hij weigert die stad ook heel erg lang te verlaten. Dus ook telkens als het spannend wordt. als Hitler aan de macht komt. als er steeds minder macht voor, voor Joodse. Mm. Uh, voor Joods-Duitsers. dan. Hij wil in Berlijn wonen. En bedoel, ze krijgen ja. in, in 1939 kunnen ze nog de oudste dochter uh, Brigitte kunnen ze nog naar Engeland laten, laten ontkomen. Maar eigenlijk op een gegeven moment is het dus al te laat, zeg maar ze kunnen, ze kunnen niet meer weg. Zelf kozen ze daar niet voor dan, op dat moment inderdaad, om te gaan? Nee, ja, je zou kunnen zeggen dat ze daar te lang mee, ja. mee hebben gewacht. Heel erg veel uh, Joodse Duitsers die ontkwamen natuurlijk naar het, naar het buitenland. De, een heel bekend voorbeeld is natuurlijk de familie Frank hè, van, uh, van, uh, van, uh, van Anne Frank. Die, uh, die in Amsterdam uh, uh, terecht kwamen. Wat hen natuurlijk uiteindelijk ook niet geholpen nee, niet heeft. Nee, dat heeft. Maar dat, 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 dat gold wel voor heel erg veel, veel Duitsers. En, uh, maar dus niet voor de, voor de familie Klepper uiteindelijk. Uh, Klepper die gaat uh, radioprogramma's maken. Is een echte radiojournalist. Zoals in zekere zin een pionier op dat... Op dat uh, gebied. Ook een, zeker een pionier op het gebied van, van christelijke radio. Maakt heel veel. Uh, wat is het? Ochtendwijdingen, wat is het ochtend een soort, soort van meditatieve openingen van, van de radiodag ofzo. Uh, groot nieuws af letten. <laughs> Precies, een soort, soort groot nieuws, radiojournalist, zo zou je hem wel, uh, wel kunnen noemen. Maar hij schrijft ook boeken, romans, uh, vertellingen, gedichten, essays. En, en dus, en dus kerk, kerkliederen. Ja, en dan komt dus Hitler aan de macht en dan mag hij dus eigenlijk niks meer als journalist. Want uh, wat echt een vreselijke zonde is onder het nieuwe regime... is dus met iemand die Joods is getrouwd zijn. Ja. Dus hij wordt op een zijspoor gezet... Uh, vanaf 1935 uh, wordt het zelfs officieel verboden om als Duitser met iemand die joods is getrouwd te zijn. Ze mogen steeds minder, ze mogen niet meer naar het theater, ze mogen niet meer naar winkels. Nee, dat treft hem uh, ook nee, allemaal. Dat treft hem ook allemaal. In elk geval treft het hem omdat het ja. zijn vrouw treft, ja. van wie ze ontzettend veel houdt en zijn, 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 zijn stiefdochters. Ja. En dat maakt, dan maakt het eigenlijk ook niet uit dat zijn vrouw op een gegeven moment ook ervoor kiest om ook christelijk te worden, zich ook te laten dopen. Dat lijkt in het begin nog verschil te maken, maar ook dat maakt het uiteindelijk niet meer en niet meer uit. En wat je dan ziet is dat Klepper dat op een of andere manier allemaal aanvaardt. Hij, uh, hij probeert dat ja, even, even uh, oppervlakker gezegd een plek te geven. Het moet ook wel ergens een heel zachtmoedig mens zijn geweest, een beetje melancholisch dus. Hij heeft een soort, soort levensmotto. Dat is. Uh, dat ik in leidend lobe. Dat is wat eer begeert. Dat ik, dat ik hem leidend loof. Dat ik God leidend loof. Dat is wat hij eigenlijk van mij wil. Dat is wat hm. God uh, begeert. En. Uh, als, als, als dan op een gegeven moment moet dat moet het gezin ook nog hun huis uit. Want Hitler wil een grote meerbaansweg dwars door de stad aanleggen. Dus dan worden ze hun appartement uitge, uitgezet. En dan krijgen ze een nieuw huis. En daar laat Klepper dan een, 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 een steentje in metselen. Met uh, tekst uit de, uit de tweede brief van Paulus aan de Corinthiërs. Uh, want wij weten als onze aardse tent wordt afgebroken. Dat was in dit geval vrij letterlijk hmm, <laughs> gebeurd. Ja. Uh, dat wij een gebouw van God hebben in de hemel niet met handen gemaakt. Dus dat was heel ja. erg zijn, dat was zijn hoop, zijn toekomst. Zijn, zijn, toekomst uh, ja, dat was heel erg ja. zijn, zijn toekomst. Al oh, heeft hij het allemaal wel gezien hoor. Uh, je hebt dan in 1936 kijk, heb je de Olympische Spelen van, van Berlijn. Dat is een enorm PR-moment uh, voor dat nieuwe nazi-regime. Mm -hmm. Dat op dat moment aan de wereld laat zien van wij, wij, wij kunnen dit. En we kunnen dit fantastisch neerzetten. En overal van die, van die rode vlaggen met die haken En iedereen is helemaal in all en Wat wat fantastisch op dat moment vergelijkt Klepper die al die wapperende nazi-vlaggen met de, met de lijkwaarden, waarvan die zeker weet: die gaan we straks in nog veel grotere getallen zien. Dus hij heeft het allemaal wel. Een soort, in de gaten soort
1: profeet gehad. inderdaad. Of voorziet inderdaad eigenlijk van wat er allemaal gaat, gaat komen. Hij voelt
0: al wel vroeg aan dat dit misgaat. Ja, hij voelt het heel erg vroeg aan. Uh, tegelijkertijd zijn er ook mensen geweest die achteraf... Kijk, ik bedoel, over, over de doden niets dan goed, zou je kunnen mm. zeggen. Maar er zijn ook mensen die we achteraf hebben gezegd... maar heeft hij zich ook niet ontzettend afzijdig gehouden. Hij mm. heeft het allemaal wel over zich heen laten komen. Een schaap
1: ter niet... slachting geleid, zoek ik maar zeggen. Ja, dan.
0: Mm. ja hij, hij is niet in verzet gekomen. Hij is, nou ja, hij is, uh, misschien is hij ook wel gewoon te traag geweest met ervan doorgaan. Hij... Uh, uh, heeft bijvoorbeeld uh, zich niet aangesloten bij de bekennende keertje... dat is dat deel van de Duitse protestantse kerk... dat zich tegen de invloed mm -hmm. van Hitler met name in de, in de kerk zelf uh, keerde. Dat, daar had hij niks mee, daar kon hij niks mee. De verzet was niet zijn, was niet zijn woord. Nee.
1: Dus het was dat ja, maar... vooral in de liederen die hij dan dichtte... en de manier waarop hij zich opstelde... maar niet zozeer in het actieve verzet...
0: Nee, nee daar, was hij, daar was hij totaal niet van.
1: En waarom komt hij op de heilige kalender van het Nederlands Dagblad? Wat
0: maakt hem dan toch dat je hem hier nog wil noemen? Nou, dat is dan een goede vraag. Want ook zijn, uh, bedoel, zijn keuze voor zelfdoding is, uh, is ook veroordeeld. Er zijn ook mensen geweest die zeggen... Ja, had hij dat als christen wel mogen doen? Hè? Dat is, bedoel, Zelfdoding is in de christelijke traditie altijd als een, als een ernstige zonde beschouwd. Dat, dat mag je niet doen. Uh, kijk, een klepper laat eens een dagboek, dat is ook na de oorlog uitgegeven, zien van ja, wij hadden echt geen andere keuze. Het nee. alternatief was vreselijk geweest en we hebben, we hebben gebeden, we hebben het voor God neergelegd. En op een gegeven moment dachten we, dit is de weg die we, uh, die we kiezen. Ja. Maar goed, ja, het is, het, het is wel een hele heftige stap. Dus ja, volgens mij stel je de, de rechte vraag, waarom staat hij nou hier op het lijstje? Uh, wat mij betreft, wat mij heel erg in hem raakt, is die bijna. Visionaire manier waarop hij die, die donkere lucht, zeg maar. van zo'n. van zo'n. Zo duivelse ideologie heeft. Mm. heeft gezien. dat daar, daaronder heeft geleden. Uh, en, daar, en daar ook woorden aan heeft gegeven. Ja. Uh, hij heeft dat. op een of andere manier heeft hij dat in zijn. Uh, in zijn liederen. Uh, een. Uh, wat is het, stem kunnen geven. die. die, die, die ja. donkerte en ook het gevoel. ja, ik. Uh, ik weet het allemaal ook niet. Uh, ik ontkom er niet aan. ik ben niet degene die dit gaat. Uh, Nee. die dit gaat, gaat regelen. Trouwens, heel veel van zijn liederen zijn vertaald ook in het Nederlands. zijn uitgegeven in een, in een bundel uh, Het licht breekt door de wolken. Dat is weer typisch zo'n zo klepperiaanse gedachte van donker en licht. En dat als het dicht is... Komt heel dan, vaak terug in ja, zijn
1: uh, liederen. Ja. Dan breekt
0: het, als het donker is, breekt toch ergens de... Ja. Dichtedoor. Dus nee, dit is, wel, dit is wel een heilige met een, met een, met een rafelrandje. In elk geval niet, uh, niet zo'n grote heilige als andere heiligen in deze serie. Zoals Major Boshart of Florence Nightingale. Die echt gewoon zich voor volle overtuiging voor hun medemens hebben ingezet. En daar andere dingen uh, voor hebben gelaten, ook, ja. ook heel veel opgegeven in hun leven. heb heeft ook heel veel opgegeven. Maar het was meer wat, dat het hem overkwam, zou ja. je kunnen zeggen, dan...
1: Ja, precies. En woordelijk verzet, uh, zeg maar in liederen of in elk geval daar woorden aan geven over wat het gevoel van die tijd was. Maar niet zozeer in actief uh, zich daar uh, nou ja, anderen uh, helpen of voor uh, in, inzetten. En tegelijk heeft hij daarmee ook alweer een bepaalde impact, een stempel nagelaten. Want het is natuurlijk ook... De geschiedenis is ook weer. Het is ook makkelijk achteraf oordelen ja. over hoe, uh, hoe iemand zich uh, voelt als van keuzes iemand uh, maakt. Maar uh, hij voelde wel haar fijn aan wat er mis was met het nazisme. Even nog op een nog vroeg stadium al. Komt ook omdat zijn, zijn vrouw en, uh, en stiefkinderen daarmee te maken hadden. Maar ook omdat hij zelf dat dus wel echt zo, uh, zo zwaar voelde
0: drukken. Ja, heeft daar echt onder geleden, zou je kunnen zeggen. Ja, dat,
1: dat is wel dat de kunst vind. om het ook weer aan te voelen. Van wat speelt er inderdaad eigenlijk in uh, deze wereld... en wat voor uh, machten zijn er misschien wel achter uh, zichtbaar... waar je niet meteen in eerste instantie ziet... maar wel zo kunt ervaren en uh, mensen zwaar uh, ja, in het zwart kunnen... in het donker kunnen drukken.
0: Ja, en dat, uh, en dat vind ik ook wel, zeker als we het over protestantse heiligen hebben... een heel erg belangrijk punt... Uh, uh, dat we het niet over perfecte mensen hebben. We ja. hebben het niet over mensen die al altijd op de barricade staan... altijd genoeg energie hebben... altijd wel weer ergens een lichtpuntje zien... altijd wel weer doorgaan. Uh, het ook gewoon over mensen ja. die af en toe gewoon super donker is... die niet meer ja. weten hoe ze verder moeten... zelfs in het meest uh, letterlijke zin. Ja. Van het wordt zoals bij uh, ja. die klepper is gebeurd. Het is ook belangrijk om die uh, te
1: herinneren... en uh, te gedenken op deze manier. Dat is wat wij... Uh, doen en hebben gedaan met deze podcast. Dankjewel Dick voor de uitleg over Jochin Klepper. Um, roep dit bij jezelf als je dit geluisterd hebt ook spanning op of kamp je met gedachten van zelfdoding? Ga dan naar 113.nl en vraag om hulp. Het is heel belangrijk dat je ook dat soort, uh, je niet alleen daarmee blijft lopen. Wil je meer lezen over heiligen? Kijk dan op nd.nl slash heiligen. Uh, en kijk wat wij daar uh, ook aan andere protestantse heiligen uh, ja, beschrijven. En ook hoe de jaarkalender eruit ziet. We maken nu zes zomerafleveringen dus van protestantse heiligen. Op 26 augustus zijn we weer terug met een reguliere podcast. Tot later.